0: É isso aí, vamos lá meus queridos e minhas queridas, estamos aqui para o 93 terceiro episódio do podcast DevPro, faltam apenas 7 para chegarmos ao 100, e o tema de hoje vai ser a inteligência artificial vai roubar o trabalho dos programadores. Até o final desse podcast você vai conferir a nossa resposta. Moacir, bom dia. Está é com medo aí da inteligência
1: artificial, meu querido? Rapaz, bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui pelo Instagram, pela live toda terça-feira, às nove e pouquinho da manhã. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha através do YouTube ou do Spotify, do Deezer, do Apple Podcasts e do Google Podcasts. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Dev Pro, no 93 terceiro episódio. Faltam sete, hein? A gente, a gente precisa lembrar, que a gente é meio cabeçudo com datas especiais, a gente precisa <risos> lembrar de fazer alguma coisa especial no centésimo episódio. Deixa eu fechar mais janela aqui, que tá vazando o... O áudio da obra aqui, meu prédio tá em obra agora, acordei de ah, manhã. Ah, bom.
0: Pensei, pensei que era o caminhão do ovo aí,
1: porra. Eu olho o ovo, olha. ovo, aí sim. Essa hora não, nove horas da manhã ainda não. <risos> o prédio tá em obra, acordei hoje, não tinha água. Que beleza, aquela, aquela administração, se eu fosse um influencer de verdade, tivesse um milhão de seguidores, eu faria um post <risos> dignado no Instagram, que eu tô muito puto com isso. Mas enfim, voltando ao que interessa, né? É, hoje, o tema de hoje, nós vamos falar da inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai roubar os trabalhos dos programadores? Né? É, só para a gente dar uma, uma introdução aqui sobre esse tema. Há né? um tempo atrás, o Felipe Deschamps soltou no canal dele. né? Para quem não conhece, o Felipe Deschamps é um youtuber, programador muito bom, inclusive o conteúdo dele, recomendo bastante. É, ele soltou um vídeo mostrando uma inteligência artificial. É, e mostrando assim o que ela. A, 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 as peripécias dessa inteligência artificial, causando um leve medo, né? Em quem é programador. Porque, resumidamente, né? Só dando um spoilerzinho, o Renzo vai falar um pouquinho mais sobre esse vídeo, mas só dando um spoiler: a inteligência artificial estava programando, né? É, e aí. Aproveitando, né? Vamos logo direto entrar no tema. Renzo, primeiro, é verdade que existe essa inteligência artificial que programa?
0: Bom, não tem como falar que é mentira depois de ver o vídeo, porque efetivamente a inteligência artificial estava programando, né? Foi bem legal, o Moacir me passou o vídeo, eu não tinha vindo. Eu lembro do, eu lembro do hype da época. Nossa, a tal da GPT-3, que é a sigla lá da inteligência artificial que o deixamos inclusive... Mostrou, ela, agora ela está programando e agora e criou-se o hype de o que, que vai acontecer com o futuro do trabalho dos programadores, né? Por quê? Porque o pessoal faz aquela análise, né? Se a, se a programação vem, se os softwares vêm substituindo tantas profissões, por que, que a profissão de programador não pode ser a, a bola da vez, né? E aí olhando o vídeo, para mim, eu, eu sempre tive um, um certo posicionamento com, com relação a isso, quando você dá uma olhada no vídeo, o que ele faz, realmente, a inteligência artificial programa. Mas ela faz uns programas simples, um programa que ah, pega um botão, coloca o saldo, depois teve até o desafio de, ah, será que você consegue fazer o seu programa validar para que o saldo da sua conta, que o, que o programa aí fez, que ele não possa ser menor que zero? E veja que ali já teve toda uma discussão para resolver um problema, que do ponto de vista de programação é simples, manter um, validar que o saldo retirado de uma conta é, mantém a conta sempre com saldo positivo, né? Ou seja, não tem cheque especial. Então, qual que é a questão? Sim, a inteligência artificial, ela conseguiu programar, só que ela conseguiu programar programas simples, ou ele até mostrou coisas mais simples da montagem de uma landing page, né? Falando, ó, oh, coloca aqui esse vídeo, etc. E a boa parte para mim do desafio tecnológico, Ali dentro dessa GPT-3, boa parte desse desafio tá, inclusive, em entender a linguagem natural com a qual o Deschamps estava colocando, né, colocando esses dados, e entender essa linguagem natural ainda escrita, tá? Não é nem falada, porque quando vai para falado fica um pouco mais complexo, apesar da coisa ter evoluído hoje em dia. Mas ter que traduzir isso e depois entender qual é a ideia geral e fazer um programa, que já é um avanço danado nessa área é, de inteligência artificial. Mas, mas, né, o que que acontece, né? Você que, eu, por exemplo, já fiz a matéria de inteligência artificial na, na faculdade, você passa a entender que os problemas de inteligência artificial, até o termo leva a ter algum medo, né, inteligência artificial. A gente imagina um cérebro, é, um cérebro artificial, né, funcionando efetivamente e tomando decisões. Mas a verdade é que esses programas, de inteligência, de inteligência artificial, eles normalmente são bons para identificar padrões, padrões específicos. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, né? Aliás, até agora mesmo. O que que acontece? A gente, dentro da inteligência artificial, a gente ainda não encontrou um algoritmo genérico para o aprendizado. Vou tentar traduzir aqui, o que que eu estou falando. Nós não encontramos Ainda não deciframos a forma com que o nosso cérebro aprende coisas novas. E o que, que eu estou falando com aprender coisas novas? Tem um experimento que, apesar de, de, de às vezes a, a, ser um experimento, digamos, de cunho ético, duvidoso pela forma com que foi feito, mas que foi feito para tentar mostrar o que, que eu estou falando. Qual foi o experimento? Se pegou um sapo, e se desconectou o nervo ótico do sapo. E colocou e plugou-se esse nervo ótico no, na orelha do sapo. E qual foi o experimento? Se percebeu que os sinais sonoros que vinham, que agora estavam alimentando o nervo ótico do sapo, fizeram com que, de certa forma, ele passasse a enxergar, entre aspas, mas interpretar esses sinais de audição, e conseguiu com que uma parte do cérebro que foi feita para identificar os padrões de sinais da visão, começasse a identificar os padrões de sinais do, de, ao, ao, os, os de som. Os padrões de sinais elétricos de som. E isso a gente ainda não resolveu no problema de inteligência artificial. Você pode fazer uma inteligência artificial específica, como tem lá o caso do Google, né onde você treina... Aquela rede neural, por exemplo, para conseguir identificar o que, que é um gato no meio de várias imagens, sabe? Mas porque você conseguiu treinar esse cara para gato, não adianta agora você colocar lá um sinal, sei lá, de uma TV e falar Agora acha para mim a TV Não, você vai ter que treinar de novo a sua inteligência artificial, né? Ainda que seja o que se chama de treinamento não... como é que é o nome? Tem um em que... Um ser humano ajuda a inteligência artificial dizendo para ela se é a foto de um gato ou não é, e tem um outro que é ah, supervisionado, e tem um outro que é um, um aprendizado não supervisionado. Mas ainda que seja o não supervisionado, e esse é muito mais difícil de fazer, você tem que de alguma forma dizer para ele, olha agora você vai, estar tá aqui, você tem que identificar TVs, e você vai ter que fazer essa classificação. Então o treinamento das inteligências artificiais, elas são muito específicas no padrão. Outro exemplo que mostra como é, é complexo fazer esse tratamento de padrões, mesmo para atividades que são relativamente simples para um ser humano. Até agora, a gente ainda está nos estudos para ter um carro que seja autônomo, que seja completamente pilotado por um robô. Né? Você vê que, às vezes, dependendo do ponto em que o carro se encontra, ele não consegue lidar com os padrões novos que aparecem em uma estrada. Ah, se não tem faixa de pedestre, se tem faixa de pedestre, tem que identificar um ser humano passando pela rua. Ah, agora tem que identificar qual é a velocidade da via, tem que identificar, enfim, essa via aqui agora, sei lá, desmoronou alguma coisa e não tá aparecendo a faixa de pedestre. Ele tem que conseguir passar por essa, por essa estrada que agora não tem mais as faixas de pedestre tem um, um sei lá, um, um rio de lama. Ou até, de repente, ele decidir falar, olha... Essa lama tá muito funda, eu não vou passar não, porque senão vai levar o carro e, e, e vai acontecer alguma coisa. Então, a quantidade de padrões que tem que ser identificado só pro problema de dirigir, já é complexo. Imagina, imagina isso pra um programa. Quer dizer que a gente não vai chegar lá? Eu, eu não acho, vamos falar sobre isso ainda hoje, tá? Se a gente vai chegar lá ou não. Mas para este momento aqui, ainda me considero bem seguro na área de programação. Tá? Agora, o, 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 então, o que, que acontece nesses exemplos como do GPT-3, como agora do Autopilot, que também a, a Microsoft colocou no, no... Não sei se você viu essa, amor. O Auto, Autopilot lá no, no GitHub. Que ele já consegue, a partir de snippets, pelo que eu entendi, ele já consegue também gerar... Boa parte do seu programa automaticamente para vocês. Chama Autopilot de, né, de piloto automático, na tradução, para te auxiliar a construir código.
1: Não vi aí, né?
0: É, tem essa também. Autopilot, quem tiver aí curiosidade... O pessoal tava até tirando o sarro e falava, o Autopilot fez agora aqui um código com bug e tal, etc. Estavam até testando... Eu vi, eu vi
1: um que era um pré programming um robô fazendo pair programming alguma coisa disso? Será? Deve ser, né? É,
0: é mais ou menos, é, do, 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 do autopilot é mais ou menos por aí, dele te auxiliando, né? Ele fez uma análise e veja o que, que ele fez para produzir os códigos. Fez uma análise dos códigos que existem para conseguir identificar os padrões, para ele conseguir fazer essas produções parciais, né, de, de código. Mas eu nunca vi ninguém, e eu, eu aí... Se alguém tiver aí o exemplo, pode trazer, porque aí eu posso mudar de opinião, mas eu nunca vi ninguém pegar um sistema que já está rodando, que está com um bug lá dentro e o sistema está complexo, com, com vários componentes dentro dele. E vai lá, vai lá, software. Vai lá, inteligência artificial. Conserta o bug aí para mim, sem você falar mais nada. E que, que esse seria um ponto da, de um programador ser substituído, tá? É, e se a gente está não...
1: falando... Só, só um ponto, né? Se a gente está falando <risos> de uma de uma... De uma identificação de padrão, vamos supor que o software tenha 10% de código bugado. Os códigos novos que essa, que essa inteligência artificial vai produzir, ele vai produzir a cada 90%, a cada 100 de código, ele vai produzir 10% de bug, porque ele está simplesmente replicando o padrão antigo, né?
0: Mais ou menos por aí, né? E, e, e assim, vamos discutir essas questões se vai acabar com a profissão, mas de início, né? Eu ainda não vi os exemplos eu só vejo sempre esses exemplos, foi um exemplo, foram exemplos simples, né? até nesse próprio vídeo do, do The Champs, né? quando ele vai colocar, é um vídeo de um botão, é um vídeo de fazer uma landing page bem específica, não foi um, um digamos, o que a gente chama de aplicação hoje em dia, realmente complexo, com, com, com vários componentes em si. Né? Então, é... quer, dizer, quer dizer que nem todo mundo está fora de risco? Não é isso que eu vou falar, e a gente vai falar, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou concluindo, Estou dizendo que eu, Renzo, e o Moacir também, acredito eu, não nos sentimos, nesse momento, de forma nenhuma, nesse momento, é, é, intimidados pela inteligência artificial, tá? Mas não quer dizer que todo mundo pode estar nessa mesma posição. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Mas, assim, é, o, o ponto, o, o ponto pra mim é que quando a galera pensa em inteligência artificial, a turma lembra, sei lá, né, de uma Matrix, de filme... De, é, lembra de ficção científica. Sim. Lembra de Matrix, lembra de, de Exterminador do Futuro. Tem, tinha um outro com o Johnny Depp também, que conseguem mapear o cérebro dele, e de alguma forma ele vive dentro do computador e consegue se conectar com as pessoas, etc. Quando a pessoa pensa em inteligência artificial, é quase um, um, uma digitalização da inteligência humana. É isso Sim. que as pessoas, na minha opinião, entendem e... Você sendo de marketing, Moacir, aí você pode me falar mais, agora você fazendo essa transição. Para mim o termo ele é muito mais marqueteiro, <risos> de inteligência artificial, hum. para colar e para justamente gerar o hype, do que efetivamente ser uma inteligência humana digitalizada. Sim, é...
1: então, né? O, o, o... Nem, nem falando de marketing, né, eu acho que falando mais de, das inteligências humanas, né? É, o que que é o, o, o como você bem disse, é, um, é uma identificação de padrões, né? A inteligência artificial, ela nada mais, ela não faz nada mais do que identificar padrões. Qual que é o diferencial? Por que que ela está tão é, potente hoje? Porque eu, eu já vi vários casos de tipo assim, da inteligência, da, da inteligência artificial replicar uma voz com apenas 10 segundos de áudio, ou então aquelas, aqueles deepfakes que... O cara coloca a cara do Lula no Bolsonaro, ou a cara do Bolsonaro no Lula. É, o cara coloca, tipo, o, o Trump, o cara consegue fazer um vídeo do Trump falando alguma coisa e, não, e aquilo é completamente, 100% computadorizado, né? Tem até um site que, se eu não me engano, se chama This Person Does Not Exist. Já viu esse site? Esse eu não é... vi, acho que eu ouvi falar. É um site que você entra, ó, vou mostrar aqui, para quem estiver acompanhando no, no, no Instagram. Tá dando para ver aí, Renzo? Tá, A mais para baixo pessoa. um pouquinho,
0: mais para baixo um pouquinho. Essa
1: pessoa ah, vai, vai, ela ela não existe. Aí. Tá, tá dando mais ou menos aí agora. Essa pessoa, ela não existe. Se eu dou um refresh, outra pessoa. Essa pessoa também não existe. Se eu dou um refresh, essa pessoa também não existe. Então... É... O site chama thispersondoesnotexist.com, é, ou então traduzam, essa pessoa não existe e traduz e procura, é um site que você vai dando refresh e ele vai mostrando pessoas que não existem, são, são rostos que foram criados é, através de uma inteligência artificial, né, e se você parar para pensar, isso já era feito por humanos, é sei lá, em 1600, 1700, quando quando que entrou o realismo na arte? Foi mais ou menos nessa época, imagino eu. Acho que você travou aqui, Renzo. Eu Não, eu tô ah, tô, tô tá vendo. Ah, tá, eu travou. só tô
0: quietinho aqui vendo vendo o comentário
1: da galera. Eu acho que foi no eu acho que foi no em 1600. É, é, é a minha 1700. inteligência artificial que tá
0: aqui, rapaz, processou intelig... e deu um bug. A inteligência at,
1: artificial seletiva. <risos> é... Renascem o, o... O realismo, acho que foi em 1600, 1700, que é pintura, tipo, Da Vinci, esse tipo de coisa, esses tipos de pintores, é, eles já faziam isso há 400 anos atrás, você entendeu? O que está que acontecendo agora? Agora, o que acontece é, isso é uma identificação de padrão que o humano tem essa capacidade muito mais desenvolvida do que a máquina, né? E agora a máquina está começando a ter isso, por quê? Porque tem capacidade de processamento. Então, assim, é, ainda não chegamos em um computador e eu... Eu tenho minhas dúvidas se vamos chegar um dia em um computador que simule a capacidade de processamento que o um cérebro tem, né? É, existem indícios, né, boatos, não sei, que a gente não usa nem 10% da nossa capacidade cerebral, uma parada assim. Então, assim, o, no fim das contas, é um algoritmo, tá? É, e esse algoritmo ele é bom em identificar padrões e reproduzir esses padrões coisa que o ser humano é também, mas existem diversas outras características humanas que a máquina não consegue replicar, é, pelo menos ainda, né? É, e aí a gente vai, isso, isso emenda na nossa próxima pergunta, né? Que é tipo, será que a inteligência artificial vai acabar com a nossa profissão? Mas antes de irmos, de entrarmos nesta nessa próxima pergunta, né? Vamos Bugar a inteligência, bugar não, vamos hackear a inteligência artificial do Instagram, fazendo o quê? Dando like pra caramba aqui no coraçãozinho que tem no seu canto direito inferior. Então, like, 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 like aí, porque o que vai acontecer? Se você der vários likes, a inteligência artificial do Instagram, ela vai olhar e falar assim, opa, essa galera aqui tá gostando e eu vou indicar é, para mais pessoas essa live. É, é
0: treinamento supervisionado
1: treinamento pela gente aqui, né? supervisionado pela equipe Dev Pro, pela equipe do podcast DevPro. Pro. Então, se você fizer isso, se você clicar no aviãozinho, tocar, né, porque no celular, se você tocar no aviãozinho e encaminhar essa live para cinco amigos ou amigas seus ou suas, não sei, meu português não é tão bom assim, que estão afim de saber sobre o assunto de inteligência artificial e principalmente saber sobre primeira vaga e, e a junção desses dois assuntos, o que vai acontecer? O Instagram vai olhar e falar assim, opa, eles estão recomendando essa live, então significa que essa live é muito boa. E a gente vai dar uma hackeadinha ali no, na inteligência artificial do Instagram. Se você estiver no YouTube, mesma coisa, like, comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso dá indícios para o YouTube que vocês estão gostando do nosso conteúdo, que você está gostando do nosso conteúdo, e isso vai ajudar o YouTube a compartilhar, a espalhar nossa mensagem. E no Spotify, se você der um review cinco estrelas, a inteligência artificial do Spotify vai olhar e vai falar assim, opa, esse conteúdo ele é relevante, eu vou encaminhá-lo <risos> para mais pessoas. É... Mais algum ponto? E aí tem mais um outro detalhe, esse aí acho que não tem nada a ver com inteligência artificial, ou tem, porque a máquina do Facebook... Ela é um canhão, né? Qualquer informação é aproveitada. <risos> Se você bater um print da sua tela no Spotify e postar no seu stories e marcar a mim, @moacirmoda, e marcar ao Renzo, Renzo ProBR, pode ser que a inteligência artificial do Instagram entenda que você está recomendando esse podcast para mais pessoas e vai recomendar a nossa conta para mais pessoas que estejam interessadas em aprender em aprender a conquistar a sua primeira vaga como programador no menor tempo possível que esse é o nosso objetivo aqui né e só olha olha aí olha aí ó opa perdão vai lá vai lá Só um parênteses antes da gente seguir eu comecei a produzir conteúdo agora com um pouco mais de intensidade um pouco mais de estrutura é, resolvi sair do armário porque eu sempre gostei de produzir conteúdo, a gente tá aqui toda terça-feira. E eu falei, puta, eu não tô produzindo lá no Stories, o Renzo tá lá produzindo, tá dando um puta retorno pra ele, né? Uma puta conexão com a audiência. Eu falei, eu vou começar a produzir conteúdo também. Então, eu estou produzindo conteúdo diariamente lá no meu Instagram, nos meus Stories, no meu feed. Me segue lá, arroba Moda e indica para os amiguinhos e para as amiguinhas, tá? Desculpa, Renzo, fala aí.
0: Não, só que o aqui falou do, do Spotify, o C.M. Mesquita aqui falou do Autopilot, que inclusive é uma, uma, um plugin para o VS Code, então ele vai te ajudando, ele vê o seu código e ele dá opinião sobre como o código poderia ficar e até baseado no comentário, ele falou. E ele sempre seguiu a gente aí pelo Spotify, primeira vez que ele está conseguindo se, seguir ao vivo e ele falou que nunca podia ter, nunca tinha, nunca tinha clicado aqui nos coraçõezinhos, sempre estava ouvindo você falando, mas nunca podia porque nunca tinha participado, enfim... Seja bem-vindo aí,
1: que está ao vivo. Show de bola. <risos> Voltando à nossa pauta, então, né? É, beleza, a gente já explicou como que a IA funciona, né? Já falou um pouco sobre esse vídeo do Deschamps. Quem quiser acessar o vídeo, o título do vídeo é Agora Aquela IA Foi Longe Demais. Se você jogar isso no, no, no YouTube, com certeza você vai achar. Ou se você escrever Felipe Deschamps, que é um nome bem difícil de escrever também, IA, ele, você vai encontrar. Bom, agora quem já explicou, né? A pergunta que fica é, Renzo, será que essa inteligência artificial vai acabar com a nossa profissão de programador, na sua humilde opinião? Pois é, né?
0: Como eu falei, é, quando as pessoas lembram de inteligência artificial, as pessoas lembram de ficção científica, como eu falei, Matrix, Exterminador do Futuro. É, enfim, os filmes que tem sobre o assunto, que é quase a digitalização de uma pessoa, né? E, e tem um, um aspecto da inteligência humana que a gente não conseguiu, ainda, ainda não tem nem, nem sequer, pelo menos eu não ouvi falar nem de teoria, que é como é que a inteligência artificial pode ser criativa, criar coisas novas, efetivas. Ou seja, quando a gente está falando de identificação de padrão que é a identificação de padrão? É você observar vários fatos que existem e dali extrair qual é o padrão. Mas e se as coisas não existem? E aí você tem que criar algo realmente novo, ainda que seja combinando o que existe para criar algo novo. Isso ainda dá para uma inteligência artificial fazer. Mas e quando é algo realmente novo e complexo? Né? Então, é, ou seja, esses computadores que ganham consciência e começam a criar, é igual, Matrix, qual é a criação? Ah, tomei consciência e agora a minha consequência lógica é que eu vou exterminar a humanidade, né? Ou vou usar, no caso da Matrix, vou usar a humanidade como energia para eu continuar vivendo. Você vê que é quase imputar dentro de um, de um aparelho características de um ser vivo, né? Ou seja, sobrevivência nesse caso. Então, assim, isso não existe, né? E para existir, ainda que em algum momento vai existir, vai precisar de um programador <risos> para construir isso, né? Então vai precisar de um programador, pelo menos inicialmente, até que essa máquina tome consciência, vai, vai, vai ser necessário um programador, tá? Então, isso inclusive as pessoas chamam né, de singularidade, em alguns filmes falam sobre isso, singularidade, aquele programa que consegue programar, que é genérico, que vai conseguir construir as soluções, em que você não vai ter que dizer para ele qual é o padrão, de repente você só vai dizer qual é o teu problema, e o programa vai conseguir parir diversas soluções para você de repente ir num processo de escolha, quase como se fosse o, o, a conversa do, do Tony Stark com Jarvis, para vocês que gostam de Vingadores, né, que ele vai lá pro Jarvis, ah, cria isso, vai aqui, faz mais essa solução, testa mais isso aqui, você vê que é uma interação ali e o Jarvis vai até... Até que se cria a consciência, né? E o Jarvis vira aquele ser. Então, a gente tá longe para mim, muito longe. Então, de... e esse,
1: esse, esse ponto existir, que você né? falou é, é muito bom, né? Porque, primeiro, você falou de criatividade, né? Sim. É, existem, existe uma teoria, né? Que é, foi desenvolvida em 1980 por uma equipe de investigadores da Universidade de Harvard... É, que inclusive eu estou lendo aqui a Wikipédia, como vocês podem perceber, que se chama Inteligências Múltiplas, né? Teoria das Inteligências Múltiplas. Quais são as Inteligências Múltiplas, né? de forma bem resumida? Lógica matemática, linguística, musical, espacial, corporal cinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista e existencial. São nove teorias no total. É, essas nove teorias de todas essas nove é, teorias não, perdão, todas essas nove inteligências a inteligência artificial só possui uma que é a lógica matemática todas as outras ela não possui é, ah, mas ela fala mas ela pode produzir música, não, o que ela faz é simplesmente replicar padrões, e esse padrão ele pode ser um output de fala é, ele pode ser um output de uma música, é, o exemplo do, do sapo que você deu é perfeito, é, desplugou lá o, o, o nervo ótico. Colocou no nervo auditivo e, uhum. e, e deu, e deu-se pelo que se entendeu, com a conclusão que se, que se chegou é que ele passou a interpretar novos estímulos e adaptar aqueles estímulos. Beleza, a máquina vai dar uma bugadinha ali, mas são padrões, né? São sempre padrões. Então a criatividade humana ela não ela, é, pelo menos até então, né? Ela não vai ser substituída tão cedo, né? Não, não há indícios ainda de que possa se substituir a é, a, a criatividade humana, né? E, e se a gente parar para pensar, esses padrões, né? Essas pré-construções de padrões, ela já existe há muito tempo na programação. Se você pegar lá nos anos 90, o Delphi, o que, que o Delphi fazia? Se aí você me corri se eu estiver errado, se não for o Delphi, tá? O Delphi, pelo que eu sei, ou era o VB, eu acho que é o Delphi, é, você arrastava componentes e esses componentes geravam código por trás. Então, ele produzia código. O, se não for o Delphi, né? Alguém me corrija aí no chat se eu estiver errado, tá? Um que eu sei que fazia isso era o front page, o Dreamweaver. Você dava uma instrução de, olha, eu quero fazer tal coisa, né? Através de cliques de mouse. É, não era através de voz, mas você dava uma instrução e ele pegava essa instrução e representava ela em código. Se vo... A gente não precisa ir muito longe. Um, um documento Word, se você abrir e dar uma fuçada e abrir um doc X. o que, que é esse x no final do doc? Né? É um x de xml. Se você olhar um documento Word, ele é uma sequência de códigos que foram mapeados... É, para aparecer num, num formato de texto, né? num formato de um, de um texto parecido com uma página de escrita. Né? Então, assim, é, já existe, essas ferramentas já existem faz tempo, e o que acontece é que com a capacidade, é, com, com o barateamento da capacidade de, processa, de processamento computacional, é, é, esses padrões estão ficando cada vez mais rebuscados, eles estão ficando cada vez mais... É, Rebuscados é a palavra, né? Eles estão ficando cada vez mais... É, é, <coughs> eles são cada vez melhores, né? Cada vez mais condizentes com a realidade. Mas, no fim das contas, continua sendo o bom e velho. Input, processamento e output. É, o Mesquita falou ali,
0: né? Inteligência artificial é um bando de IF. É, só que são IFs dinâmicos construídos Exato. pelo próprio programa. Mas, Exatamente. no fim das contas, são IFs. Ah, consegue detectar um câncer em um exame muito melhor que um ser humano exatamente de, para
1: detecção de padrão para muitos deles a máquina vai ser melhor do que a gente se você né? pegar um bom médico né o que que qual que é a característica de um bom médico a, a característica de um bom médico é aquele médico que estuda muito que, que, que consome muito conteúdo que é muito tem possui muita muita cultura no campo da medicina quanto mais cultura ele tem mais padrões ele tem na cabeça dele para conseguir identificar novos padrões então o que, que ele faz? Ele tem muita cultura e ele pratica muito. Praticando muito, ele vai ele vai armazenando novos padrões na, 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 na memória dele e vai utilizando esses padrões para poder identificar melhor, para poder diagnosticar melhor seus pacientes. A inteligência artificial faz isso em níveis quânticos, né? Imagino eu. Não sei se se, se, é no, se chega no nível quântico, mas em níveis computacionais. É, absurdamente mais rápidos que o processamento humano, né? É, então, o C.M. Mesquita resumiu perfeitamente aqui. Ele disse, a inteligência artificial vai substituir o digitador de código. E o Python Pro está formando resolvedores de problema. Exatamente. É, o, o ser uma, a grande capacidade do ser humano... Tem um livro muito bom que eu estou lendo, que chama O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia do Walter Longo, né? Para quem não lembra o Walter Longo era o cara que era o braço direito dos Justos no Aprendiz. E ele é um puta marqueteiro, né? Dinossauro da indústria. E ele ele fez uma um jogo de palavras maravilhoso, né? Que ele fala assim: Nós estamos enfrentando o fim da Idade Média. O que é a Idade Média? A Idade Média é nós sermos tratados pela nossa média, né? Então o horário o horário nobre da Globo ele vai passar um programa que satisfaça a média daqueles daqueles assinantes. Com a internet e a inteligência artificial, é, nós estamos entrando na idade mídia. Ou seja, o Instagram, ele sabe que você está consumindo um conteúdo de tecnologia, de programação aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te informar, ele vai te sugerir novos é, conteúdos que façam sentido com o que você gosta. né Ele vai identificando o seu gosto e usando esse gosto para te fazer uma sugestão muito mais personalizada. É, só que acontece é o seguinte... Isso é, tudo isso é treinável, a máquina é treinável. O que, que não é treinável na máquina? A criatividade. Ou seja, o ser humano, nesse livro, né, o Walter Longo fala que quando a gente tiver um carro autônomo, por exemplo, o que, que, o que, que a tecnologia vai fazer? Ela vai é, nos ela vai proporcionar ao humano ser um humano. Que é o quê? Ser criativo. A, a grande capacidade humana é a criatividade. O, o, o ser humano não foi feito para ficar apertando parafuso. Tanto é que são máquinas que apertam parafuso. Então, assim, o digitador de código, o operador, é, o sei lá, o empacotador, o apertador de parafuso, é, a costureira, todas essas profissões, o motorista, todas essas profissões que são operacionais, que não dependem de um grande é, de um grande esforço criativo, essas profissões elas tendem a desaparecer. É, no médio prazo, eu diria, tá? E se a gente falar médio prazo nos dias de hoje, a gente tá falando aí de 10 anos, chuto eu, né? Se a gente olhar, se a gente pensar, 10 anos atrás não existia iPhone, né? Então, essas profissões, elas tendem a desaparecer. Só que como o C.M. Mesquita disse muito bem, é, o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo como programador, não é ser digitador de código. Porque isso o Dreamweaver fazia 20 anos atrás, o front page fazia 20 anos atrás. O nosso, nossa, é, o nosso objetivo aqui como programadores, como profissionais de tecnologia, é sermos criativos. Criativos para quê? Para resolver problemas, né? O Renzo pegou e falou assim: é, o que, que vai ser a IA? Né? Vai chegar uma hora que a gente vai apresentar um problema e a IA vai resolver, vai, vai escrever o código que resolve esse problema. A questão é: a IA não é capaz de identificar o problema. Porque para identificar o problema, nós precisamos ser humanos, porque somente humanos conseguem identificar problemas de outros humanos. E como que a gente identifica esses problemas? Exercendo a nossa criatividade. Então, respondendo a pergunta, né? É, o ser humano, o, a inteligência artificial vai roubar o emprego do programador? Do programador vai. Do resolvedor de problema não. Então, como que você faz... Beleza, vamos... vamos não, não, vou, não vou atravessar a pauta. É, é, é mas primeiro, antes, se concorda, calma.
0: Ainda assim, ainda isso. Né? Para mim é o seguinte, né? E aí, vamos lá, porque... Qual é o exercício para mim da humildade, né? Eu tô falando que, então... E o que o Moacir também tá falando aqui até agora é que essa singularidade que é criativa e consegue programar, ela não existe. E aí, são dois pontos. Primeiro, um, pode ser que a gente chegue lá Pode ser que pode. não, eu vejo... A gente, isso, pode ser que a gente chegue, mas pode ser que não. Se eu pode ser que não, a gente tá salvo aqui. Agora, e se a gente chegar? Qual que é a avaliação, né? E aí, sempre para mim, vem a mente de Dev Pro. Eu falo, bom, até chegar lá, meu querido, se é médio prazo, a gente consegue resolver a vida. <risos> tá. Até chegar lá, você já colocou, você já resolveu muito o problema dos outros e, por conta disso, você já colocou muita grana no bolso. E se chegar lá a gente nem sabe o que vai acontecer. A ficção científica nesse aspecto é, é, é maravilhosa, né? Porque aí você não sabe se vai ser igual a Skynet do Exterminador do Futuro, que vai numa pegada de, olha, os humanos precisam ser exterminados porque eles são os parasitas do, do planeta. E se fosse o problema, não vai ter muito o que fazer. Se a gente chega nesse ponto, eu acredito que a gente não vai ter muito o que fazer, porque o poder de evolução que a máquina teria seria muito superior ao nosso e sem as nossas... É, 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 não habilidades de sobrevivência, né? Quer dizer, se o cara quer se acabar com o ar no mundo, pronto. Já acabou. Acabou o seu humanidade, né? Então, assim, ou então você vai... Esse é uma distopia, um mundo ruim, né? Um mundo apocalíptico, estilo Mad Max, estilo Matrix, estilo Exterminador. Ou você, a gente pode ir para um outro fator em que a gente não precisa mais trabalhar mais nada. Porque as máquinas vão resolver todo o trabalho em si também. ser <risos> os nossos servos. Né? no sentido de nos servir, que é o caminho que a gente vem indo, que é o que o, que o Moacir está falando. né é Ai, meu Deus, vamos tirar o emprego dos cobradores de ônibus, que agora o sistema faz sozinho. Você pode enxergar por esse aspecto, você enxerga justamente, olha, não precisa mais de um ser humano estar tá lá, só sentado no ônibus oito horas por dia, só para fazer conta com dinheiro e dar uma grana para outra pessoa. E isso vai liberar as pessoas que vão entrar nesse novo mundo com ferramentas para fazer outras coisas mais interessantes, mais criativas, tá? Então, para mim, esse é o ponto. Independente se a gente vai chegar ou não na singularidade, isso eu não vou conseguir te responder. Mas para mim, o independente de chegar lá, o caminho para mim é... Meu, faz sentido eu estar aqui programando agora. Não faz sentido
1: eu viver com medo disso nesse momento. Esse é o, é o ponto. E, e, e mais um ponto, né? É... A gente tem dois, dois pontos, né, na verdade. O primeiro é sobre a sua postura. Ou você pode ser uma pessoa pessimista ou você pode ser uma pessoa otimista. É, os dados, eles corroboram para ambos os lados. Então, no fim do dia, é uma escolha. Se, vo se você quer ganhar dinheiro, se você acredita que o capitalismo seja o melhor sistema é, até então já inventado, não sei se o melhor possível, mas dentre todos os outros, eu acredito que o, que o capitalismo é o que mais funciona. Se a gente pegar a curva de pobreza né? É, no início do século no, a gente tinha 10% da população é, não pobre né? e não miserável e 90% miserável hoje, 100 anos depois se a gente pegar isso na história da humanidade 100 anos é, é um minuto né? se a gente fizer uma comparação de escala 90% do, da população humana não é miserável contra 10, ou seja, mudou é, in, inverteu literalmente inverteu, ou seja, olhando isso, eu sou muito, eu sou muito, é, eu ia falar, eu sou muito pessimista. Olhando isso, eu sou muito otimista, muito otimista. Você entendeu? Então, eu acredito que o que vai acontecer no futuro é justamente isso. É, a IA, ela não vai, a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, né? Ela não vai, ela pode ser que ela tome nossos empregos, mas ela vai resolver, ao mesmo tempo, o problema causado por é, por esse por roubar os nossos empregos, entendeu? Então assim, a tecnologia ela vem ela vem para resolver alguns problemas, ela vem para resolver os nossos problemas, causando algum outros problemas colaterais no meio do caminho. Mas essa própria tecnologia resolve esses problemas. A gente vive nesse ciclo infinitamente, né? Esse é o primeiro ponto e o segundo ponto eu esqueci <risos> que era sobre era sobre um era sobre é, ao, ser um otimista, né? E eu não lembro o segundo ponto. Enfim, é, vamos ao que interessa, né? Então, o próximo ponto é o seguinte, beleza, a gente já descobriu que essa inteligência a gente já sabe que a inteligência artificial não vai acabar com ah lembrei o segundo ponto é o seguinte É, é... o pessimista
0: talvez né o lado não, pessimista não era, do... não era o
1: otimista era para falar uma forma gené... genérica né e a questão é beleza você tem que ser otimista mas você tem que se preparar para o cenário pessimista também né é, e como que a gente se prepara para o cenário pessimista atuando no mercado de resolução de problemas é, a inte... o que, que a, a inteligência artificial ela consegue programar hoje ela consegue de forma consistente? Na minha opinião, não. Pode ser que daqui a 10 anos ela consiga programar de forma consistente a ponto de que humanos não escrevam mais código? Pode ser que sim. Ela consegue resolver problema? Não. Então, se você passar a atuar no mercado de resolução de problemas, esse mercado, ele não tem concorrente ainda. O único concorrente é o humano, e aí humano por humano você pode ser melhor que o outro, você entendeu? É, então, assim, atua, atue no mercado de resolução de problemas, que atuando no mercado de resolução de problemas, você consegue trabalhar até o fim da sua vida. Não sei se daqui 50, 60, 70, não sei se a gente vai ter 120, 130, mas 50 anos eu chuto aí que você está bem garantido atuando no mercado de resolução de problemas. É, e se você quiser saber como resolver problemas, né? A gente tem vários episódios que a gente já tratou sobre isso, né? É, dá, dá uma fuçada aí no nosso histórico que a gente fala bastante sobre isso. Beleza, então. A gente já sabe que é, a inteligência artificial não vai acabar com a nossa profissão desde que a gente trabalhe resolvendo problemas, né? Mas isso levanta, assim, uma, uma pergunta mais... Sei lá, é, eu encaro essas perguntas de forma mais filosófica, o Renzo, com a sua extrema praticidade, informa, encara essas perguntas de forma prática, né? Então, Renzo, vamos pegar os dois pontos, então, né? Renzo, qual que é o futuro da programação, na sua opinião? Pois é, olhando esses programas,
0: olhando o vídeo do, do The Champs, para mim a conclusão é muito parecida com a dele, eu acho que ele só não fala da... da... Digamos, da eliminação. E aí, de novo, né você pode encarar como eliminação. O que, que é? O que, 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 que tá acontecendo com essas IAs? Que eu acho que é o ponto que até o Moacir trouxe também. É a simplificação da programação, cada vez mais. Essa é uma Isso. busca constante, até para resolver o apagão da área. O pessoal já tentou low-code, para a pessoa tentar não codar. Já se tentou. Funciona até um determinado grau. Essas soluções funcionam. Né? Mas a gente já vê o um movimento, como o Moacir falou. Você fazendo uma página através de um Dreamweaver, de um programa. Sem ser programador, você não precisa ser programador para mexer com Dreamweaver. Uma noção de Word lá, você já conseguia fazer uma página. Assim como agora, sem nem instalar nada no seu computador, você consegue fazer uma página com Wix.
1: Exatamente. Linda, então,
0: uma página perfeita. Sim, fica fica, excelente. fica a, excelente. A Boozer, onde eu trabalho, foi validada com a página de Wix. Que o, que o, o, o Pato, o Marcelo Abrita, chegou lá e falou ó, ah, tem uma página aqui, a gente vai fazer viagem de onde pra não sei onde tá aqui o aplicativo, não era aplicativo, era a página do Wix onde ele manualmente lá fez a conexão das pessoas com uma viagem de, de ônibus Então, o que essas ferramentas, incluindo a inteligência artificial, vai trazer é, um, ele vai eliminar, como bem o C.M. Mesquita já falou o digitador de código e quem faz essas coisas mais simples né ou, por exemplo, criação de uma landing page que ele estava interagindo com a inteligência artificial, então ele otimiza o seu processo de produção dessas, dessas soluções. Mas você está ali sendo criativo, né? dizendo coloca uma foto, coloca um vídeo, tem um aspecto humano aqui que a gente precisa avaliar para aumentar a conversão dentro da nossa landing page. Então, é... um, essas pessoas não vão ser, é... essas profissões não vão ser eliminadas, elas vão se transformar. Exatamente e mais pessoas vão conseguir fazer uso disso, por quê? Porque você vai conseguir construir uma página, como lá no GPT-3, falando, olha, cria uma página assim, coloca um botão de compra aqui embaixo, joga esse botão um pouquinho mais para cima, praticamente o processo ali, ideal no mundo final, seria aquele processo, para quem gosta de, de Vingadores de Marvel, quando o Tony Stark começa a interagir com, com Jarvis para construir, você vê que o Tony Stark vai, olha, tenta essas opções aqui para mim, Veja isso, eu estou querendo resolver esse problema, cria aqui no, no mundo é, virtual essa peça para ver se encaixa com uma outra. Então, é esse auxílio né, na produção de código. E é isso que o de conclui no final e eu falei, é verdade. Né? E se você estiver no mercado de resolução de problemas, você não vai encarar a inteligência artificial como uma ameaça para você. Você vai encarar como mais uma ferramenta de resolução de problemas. E se a Exato. coisa ficar mais simples, você vai resolver os seus problemas de maneira mais eficaz, mais eficiente. E resolvendo esses problemas, você vai ter sempre mercado. Né? Então, é, esse movimento de facilitação é, não fica só no, no rumo inteligente artificial. Você vê hoje em dia, antigamente você tinha que ter um ambiente completo rodando para você construir código. Hoje em dia você roda no Google Colab. Né? É, 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 você, você antigamente tinha que ter um conhecimento Bem profundo para conseguir fazer uma aplicação do início ao fim. Principalmente na parte de back-end, na parte de acesso ao servidor. Hoje em dia você tem lá, você tinha, se não me engano, era Stack, era alguma coisa assim o nome. E, e, e tem. Quem tiver curiosidade, tem o um Back for App. Back 4 app, tá? Back 4 app. Back de voltar em inglês. Que basicamente te deixa fazer uma aplicação. E só chamar coisas no teu servidor e ele vai conseguir salvar para você sem você saber o que tá acontecendo. Resolve problemas? Resolve vários problemas. Só que quando a gente vai para complexidade de escala, etc, não tem jeito. A gente ainda precisa de um especialista que vá lá e vai apertar os parafusos com um tuning, com uma visão mais generalista da coisa, quase que artesanal de falar, olha... Para melhorar, para melhora de performance nesse ponto específico, a gente ainda não chegou nesse ponto de automatizar. Esse é o ponto. Exato. Não chegamos nesse ponto ainda e acredito que vai demorar. Então tem ainda mercado mais do que o suficiente para a gente é, nadar de braçado e resolver a vida até que isso venha, se
1: vier a acontecer. Exato. E para vocês verem como isso é um exemplo. né Eu tenho um exemplo, eu, eu... antes de entrar no podcast, eu estava respondendo um amigo meu. Que ele me mandou uma mensagem falando assim, cara, eu tenho uma empresa, resumindo, eu tenho uma empresa, eu tô com um problema assim, assim, assado, é, eu, tô, eu tô fazendo, eu tô colocando as informações no Word, eu tô colocando é, uma, algumas informações estão tá no Word, outras informações estão em outro lugar, WhatsApp eu, eu misturo aqui com a galera, tá, eu tô com um problema de, de, de conseguir concentrar tudo. Aí eu, aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, como, como, como que eu ajudo ele, né? E... A solução que eu aprendi para ele, eu falei, cara, é, ele queria contratar, um, ele queria que eu, que eu desenvolvesse um sistema para ele. Né? Eu falei, tipo, é muito caro. Vai, vai sair um
0: caro. Sistema. Você falou, vai sair caro, não faz isso, pelo caro. amor de Deus.
1: E o seu problema pode ser resolvido de forma muito mais simples utilizando, por exemplo, low code. Nós somos programadores. Eu e o Renzo somos programadores. O Renzo tem 15 anos de experiência, eu tenho 10 anos de experiência. Ambos programadores sêniores. Sabe como que a gente resolve 80% dos problemas da Python Pro? Com low-code, com planilha, com integração entre as planilhas. A gente usa o... Esqueci Integromat. o nome agora. O Integromat. É... Ou seja, a gente usa o low-code por quê? Porque no fim do dia, isso tudo são ferramentas. A IA que escreve um código, ela é uma ferramenta. que escreve uma página na web, ela é uma ferramenta. É, a IA que identifica padrões, ela é uma ferramenta. É, a IA, que, o, o, o low-code que pluga duas planilhas, ela é uma ferramenta. Então, qual que é, onde que está a sua habilidade como profissional de tecnologia? A sua habilidade como profissional de tecnologia está em resolver problemas. Você pode resolver esses problemas utilizando uma inteligência artificial, Vamos supor, o Spotify tem um problema, o Netflix tem um problema de man... que ele precisa manter o cliente dele dentro da plataforma. E eles utilizaram a inteligência artificial para desenvolver um algoritmo que leia, que interprete o que o cara assiste e faça recomendações mais valiosas para ele. Tá resolvendo um problema com inteligência artificial. O meu amigo, ele tem um problema que ele precisa organizar os processos da empresa dele para conseguir é, aumentar a produtividade do cliente, do, aumentar a produtividade, a produtividade da equipe dele e dobrar o, o faturamento dele. Está muito claro o problema dele. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar e vai falar assim, beleza, vamos um low-code, você vai gastar pouco e resolver esse problema. Ou seja, encontrar a solução para o problema do seu cliente da melhor, da forma mais eficaz possível, essa é a grande habilidade de um profissional de tecnologia. Seja utilizando programação, seja utilizando low-code, seja utilizando, sei lá, o Dreamweaver, seja utilizando o Wix, você é plenamente capaz de resolver os problemas utilizando diversas ferramentas. Qual que é o seu papel como, como profissional de tecnologia? Conhecer várias ferramentas. Que conhecendo várias ferramentas, você tem várias, você tem um leque de oportunidades é, para apresentar para o seu cliente, que pode ser o seu chefe, pode ser o seu cliente final, enfim. Faz sentido, Renzo? Completo,
0: completo. E aí, quando você veste a toquinha aí de, de empreendedor, aí você começa, né, o, o, digamos, talvez essa seja uma diferença aí de do, 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 um programador sênior, né? O programador sênior, ele não quer codar, ele vai fazer o máximo possível para não codar, para resolver a, a, o problema, para focar na resolução do problema e não na tecnologia, por quê? Porque ele sabe que
1: dá trabalho e é caro ainda Tudo mais dá agora. trabalho custa caro. A mão de obra de um profissional de programação é muito caro. E só para a gente né um pouco o assunto, a gente hoje ficou um pouco mais genérico, né linkando isso com, com quem está iniciando, quem quer conquistar sua primeira vaga. Como que eu vejo isso? Cara, foca na ferramenta que vai te fazer resolver os problemas da forma mais simples possível, mais eficaz possível. Qual que é essa ferramenta? É o Python. Seja um programador, se você aprender a programar em Python, você vai aprender uma, uma ferramenta poderosíssima que vai te ajudar a desenvolver no back-end, vai te ajudar a trabalhar com ciência de dados, vai te ajudar a fazer automação, vai te ajudar... Com é, inteligência artificial. Com inteligência artificial. <risos> vai te ajudar com tudo isso. Então, você programador que está iniciando, que pretende se tornar um programador profissional, Python, eu acho que é por mais que eu não acredite em bala de prata, né, eu acho que é a, o que a gente tem mais perto de uma bala de prata hoje, olhando é, aplicação versus a simplicidade que é é, trabalhar com Python. Você concorda comigo, Reis? Essa pergunta é retórica. Sou
0: suspeito, sou suspeito, com
1: certeza. Criei, criamos uma empresa
0: chamada Python Pro, né? Então, assim, com certeza esse pra mim é, é o caminho que eu acredito. Não só acredito, como colocamos em prática e vemos as pessoas percorrendo e, 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 e transformando as suas vidas, né? E obtendo o resultado de, 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 de entrar nesse mercado
1: maravilhoso de programação. Então, com Exatamente. certeza é por aí. É isso aí. Então tá bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela presença de todos, tanto você que nos acompanhou ao vivo aqui pela live, tanto você que nos acompanhou ou pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo YouTube. Muito obrigado pela presença e até semana que vem. Valeu, falou, tchau, tchau.
0: Falou, gente, até mais.